0: Qué bonito himno, ¿verdad, hermanos? Yo quiero verlas esas caras sonrientes todas ahí. Este, Me motiva mucho, hermanos. Y para mí es un grande privilegio estar entre ustedes, hermanos. Gracias a Dios que este, nos da la oportunidad de estar aquí visitándoles cada vez que el pastor lo requiere. Y pues vamos a orar por él, que Dios le dé la salud. Y por cada uno de los que estén enfermos también. Así es que, hermanos, pues ah, para mí siempre ha sido un privilegio y, y un privilegio haber conocido al pastor desde chiquito, ¿verdad, hermana? Estaban bien jovencitos y este, ahí siguen, qué grande privilegio eh, es servir al Señor, ¿verdad? Este, Pues bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para abrir ahí este, la Biblia, que a eso venimos, ¿verdad?, Vamos a abrir ahí Juan 21. Vamos a leer un solo versículo y vamos a ponernos de pie hermanos en respeto y reverencia a nuestro Dios. Este en Juan 21. Vamos a leerlo todos juntitos el versículo 25. 21, 25 hermanos, <ríe> dice la palabra del Señor ahí, todos juntitos, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, amén, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar, Padre bendito le damos gracias Señor Jehová, por un día más de vida, por tan grande privilegio que usted nos da de poder tener salud, también por estar aquí delante de su divina presencia. Señor, pidiéndole y rogándole que usted nos ayude a entender y comprender su palabra, porque lo que hemos leído es algo bien importante a nuestras vidas. Yo le ruego y le pido que usted prepare nuestros corazones para que su palabra haya cavidad en él, en él. Y, Padre, antes que nada, yo le ruego y le pido que si hemos ofendido su divino nombre, usted nos perdone. Limpie nuestras conciencias, nuestros corazones de todo aquello que pueda estorbar, que su palabra haya cavidad en nosotros. Yo le ruego, mi, mi Señor, que usted nos ayude en cada una de nuestras necesidades que traigamos. Nosotros estamos aquí porque le necesitamos y porque tenemos necesidades, Padre, que solamente usted puede arreglar en nuestra vida dar solución a aquellos problemas que nos parecen imposibles para nosotros padre yo le ruego y le pido por la salud de su siervo que usted le bendiga en gran manera que usted le dé esa salud que él necesita mi padre celestial y gracias por el servicio que él ha dado a, a, a usted señor a través de eh, todos los años que usted le ha permitido servir como pastor a él y a su familia y a cada uno de mis hermanos también aquí yo ruego y pido que los llene de bendiciones en sus quehaceres diarios y, y Padre le ruego que los cuide en cualquier uh, trabajo que ellos eh, eh, hacen en sus labores y Padre Celestial yo le ruego y le pido que usted nos permita poner nuestro corazón ante sus divinos pies pidiéndole y rogándole que usted los siga transformando cada día nosotros necesitamos, Señor, que usted siga obrando en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, porque cada día le necesitamos. Padre, así nos postramos ante sus divinos pies, pidiéndole y rogándole de su divina dirección, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy, hoy en esta tarde, quiero más que nada a hacer un estudio bíblico, ¿verdad? Este, uh, hay muchas preguntas que hoy en día nos hacen personas allá en la calle, personas que nos que visitamos y todos ellos, y hay preguntas, hermanos, que muchas veces eh, se nos hace un poquito difícil contestarlas, ¿verdad? Y quiero hablar acerca de eso, de las preguntas que... Este, nos hace la gente y pues debemos estar más que nada preparados para poder contestar bíblicamente y no en nuestra mente, ¿verdad? Eh, no una respuesta ligera así para las personas, ¿verdad? Porque hoy en día eh, eh, los tiempos se están acercando, Cristo regresa. Y la gente anda... A, a, dice la palabra de Dios que irán de allá para acá y todo eso buscando una solución muchas veces a su problema muchas veces están buscando eh, dónde congregarse y no lo hallan uh, algunas personas me han dicho que visitan algunas iglesias y pues este, una hora tocando música y 10 minutos de palabra que en veces no es palabra, es ánimo que les dan sigan adelante y todo eso entonces este, usted debe de apreciar lo que, lo que usted tiene eh, donde venemos y, y a través de las Sagradas Escrituras vemos lo que se nos está enseñando ¿verdad? es algo sólido a nuestras vidas espirituales ¿verdad? Este, no es comida eh, chatarra se pudiera decir sino es algo es, eh, sólido la palabra del Señor fíjese lo que dice ahí segunda de Pedro 19 yo creo que todo lo, lo conoce en este versículo y quiero que veamos acerca de algunas preguntas que nos hacen las personas allá en la calle pero son muchísimas muchísimas preguntas que nos hacen Allí en segunda de Pedro este 1, 19 Dice así, fíjese bien lo que usted y yo tenemos, tenemos también la palabra profética más que, más segura, a la cual hacéis bien en estar que, hermanos, atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto, hermanos, es sólido. Esto es algo que nosotros necesitamos cada día porque... Al, al contestar preguntas tenemos que ir a la Biblia para que todo eso sea sólido en aquellos que lo escuchen. Dice el 20, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea quien conteste las preguntas que nos hacen en la calle, este, vamos a sembrar algo sólido. Esa semilla en el corazón va a quedar sólida y un día va a fructificar. Un día alguien se va a acordar de, oh, aquel me dijo algo y es cierto. ¿Sí me entiende? Entonces, hay cosas que debemos de tomar en cuenta acerca de la Biblia, y nosotros tenemos la revelación completa de Dios acerca de lo que leemos, acerca de lo que hemos creído y muchas preguntas que hacen a través de, de la vida. Yo no sé si usted, muchas le han hecho preguntas de diferentes maneras. Hay preguntas que lo hacen para buscar una pelea una pelea ahí para discutir acerca de doctrina ¿verdad? pero nosotros debemos de contestar pre la, la pregunta con la biblia y eso va sólido porque lo que muchas veces personas buscan y, y, y quieren es pelear solamente basándose a un solo versículo a un versículo que lo tuercen de, lo sacan de contexto ¿verdad? como eh, personas que dicen si sí, si sí, eh, que el que comiere mi carne y, y bebiere mi sangre será salvo eh, y lo sacan de contexto verdad porque eh, 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 es algo que también hacen preguntas allá afuera y vemos hermanos que para cualquier pregunta la biblia tiene la contestación cualquier pregunta no hay algo que, que las la Sagradas Escrituras no contesten a aquel que eh, quiere la salvación o aquel que quiere pelear ¿verdad que sí? ¿o no? yo lo encuentro así hermanos porque fíjense, fíjense la palabra del Señor dice ahí en, en Juan lo que leímos y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se es, es, escribieran una por una Pienso que ni, eh, ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hay cosas, hermanos, que muchas veces no podemos entender, pero sí podemos contestar bíblicamente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está completa a nosotros. Aún nosotros en veces tenemos preguntas y nos hacemos preguntas eh, que en, en veces no entendemos. Pero un día el Señor nos va a contestar todas esas preguntas. Es más, cuando lleguemos al cielo se nos van a olvidar de ver la hermosura que hay allá. ¿Verdad que sí? Y dice Hebreos 5.11, hermanos, 5.11 al 14, eh, ahí atrásito, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Hebreos uh, 5.11 ¿Alguien me lo puede leer de puesto de pie, por favor, hermanos? Va a decir, no, pues el pastor siempre nos pone a leer, él no quiere. No, pero es algo que debemos de practicar, hermanos. 5, 11 al 14, hermano, por favor.
1: Vuelva a enseñar cuáles son los primeros procedimientos de la palabra de Dios que habéis llegado a ser tales que tener intensidad de leche y no de alimento sólido. Eh,
0: dice la palabra del Señor aquí, hermanos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿Qué es alcanzar la madurez? Es aquel que le ha dado vueltas a la Biblia leyéndola y, y, y todo lo que eh, este, le pone mucha atención a eso. ¿Por qué? Porque dice el 11: acerca de, estos, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Muchas veces se nos hace difícil explicar, hermanos, este, algo que no podemos entender, algo que no hemos practicado en nuestras vidas, algo que muchas veces este, tenemos que practicar y practicar, hermanos. Por ejemplo, el plan de salvación, hermanos. Esa es una de las cosas bien importantes que tenemos que saberlo de memoria. Porque de repente, hermanos, eh, este, ah, no traemos la Biblia o estamos en, en, en un lugar público en lo cual fuimos a la tienda o lo que sea y de repente se ofrece explicar el, el plan de salvación de memoria, ¿verdad que sí? Ah, Me ha tocado personas que no saben leer o ancianitos que ya no ven. Entonces, uno tiene que explicarles de memoria, hermanos, eso es uno de los una de las cosas que debemos de, de entender y, 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 y grabárnoslo de memoria, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante conocer la palabra del Señor y dice, pero el alimento sólido ahí en el 14 es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el, el uso, para los que por el uso tienen los sentidos que, hermanos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Verdad? Entonces usted cuando le hacen una pregunta, usted va a saber discernir por qué lado va. ¿Verdad? Por qué lado usted va a contestar. Pero hay que estar preparados para eso. ¿Verdad? Debemos de contender por qué, por la fe. ¿Verdad? Debemos de ver eso y la gente, hermanos, hace preguntas como le digo muy, muy especiales entonces yo he visto que eh, a preguntas tan simples como dicen ¿qué pasa a los bebés que mueren? y es una pregunta ¿qué pasa a los bebés cuando mueren? Eh, ¿quién de ustedes contestaría oh pastor yo sí sé va limbo ¿verdad? Entonces, ¿usted qué le contestaría bíblicamente? ¿A dónde va? ¿Cómo? ¿A, ¿a dónde? Oh, yo entendí al infierno. Por eso les digo, ¿a dónde? Al acuerdo a la Biblia, hermanos, tenemos que contestar, porque mire, le van a preguntar cuando se ofrezca esa pregunta. A mí me la han hecho. A mí me la han hecho. ¿Y, ¿Y qué pasa con los bebés cuando mueren? Si, si tú me estás diciendo que yo voy al infierno, ¿qué pasó con mi hijo que murió eh, de, de meses? ¿Vea? ¿Qué le va a contestar usted bíblicamente? Fíjese lo que dice ahí Hechos 13.22. Fíjese lo que dice ahí Hechos 13.22. Bíblicamente, lo que pasa con las personas. Hechos. Trece veintidós. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? ¿Qué dice ahí, hermanos? El claro, estado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, para un no conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Uh -huh. Aquí vemos. Que alguien fue quitado y les levantó por rey a, a de, a de quien también da testimonio diciendo he hallado a, a David hijo de Isaí varón conforme al corazón de Dios verdad aquí vemos una partecita pero fíjese cómo lo declaró David en 2 de Samuel 23 1 y 2 segunda de Samuel vamos a, a segunda de Samuel <coughs> En 2 Samuel, ahí vemos cómo allí el, el Nuevo Testamento habla de David, pero vemos ahí en 2 Samuel 23, 1 y 2. ¿Lo pueden leer, hermanos?
1: Estas son las palabras posteriores de David, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el orgido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel.
0: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Amén. Dice aquí la palabra del Señor en 23, 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David, hijo de, hijo de Isaí. Dijo, aquel varón fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí vemos cómo Dios usó a David para hablar aquí vemos cómo Dios usó uh, y nos usa cada uno para, de nosotros para hablar la palabra de él y vemos aquí en la uh, primera de Reyes 2.10 veamos ahí en primera de Reyes 2.10 va a decir pastor no está concordando todo eso ahorita lo va a ver que sí Primera de Reyes, hablando de esto, ahí en Primera de Reyes 2.10. ¿Alguien lo puede leer por mí, por favor? Después de que Dios usa las personas, hermanos, Dios este habla, aquí vemos como lo que sucedió. Hermano. Que primero David con sus padres y fue soportado de sus miradas. El 11, ¿qué dice? Los días que reinó David con el
1: Señor fueron 40 años, siete años reinó en el don y
0: 33 en el mundo de la Vemos aquí cómo él. Eh, eh, ¿A dónde creen que fue David cuando él murió? Al cielo. Dice que durmió David con sus padres. Vemos que sus padres, ¿dónde estaban ya? ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Va? Entonces David se reunió con sus padres en el cielo. ¿Cuántas personas han muerto de su familia que han sido salvos? ¿Hay alguien? ¿Va? Entonces, ¿dónde se va a reunir usted? con ellos mis papás fueron salvos y un día yo espero reunirme con ellos así como el Señor reunió a David con sus padres ¿Verdad? y vemos aquí hermanos como el, el Señor nos enseña veamos Salmos 23,6 Salmos 23,6 hablando acerca de del cielo en Salmos <coughs> 23.6. ¿Alguien más léalo, por favor? Ciertamente
1: en la misericordia me seguirán todos los
0: días de mi vida. Y en la casa de Jehová oraré por largos días. Amén. Dice la palabra del Señor ahí, David eh, dijo estas estas este canto o esta oración cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Me hará descansar. Y vemos aquí que eh, junto, a aguas re, eh, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él en vida todavía escribió todo esto. Y vemos, hermanos, como... Uh, Vemos cómo cuando David murió, ¿a, a, ¿a dónde fue, hermanos? Al cielo, ¿con quién? Con sus padres y con Dios. ¿Verdad que sí? Uh, dice aquí también la palabra del Señor. déjeme ver aquí mis notas. Dice ahí... Uh, la palabra del Señor, otra de las preguntas que hacen las personas ahí es, ¿qué edad debe de tener una persona para recibir a Cristo? ¿Cuánto, ¿Cuánta edad debe de tener esa persona, hermanos? No hay edad, tiene uno que ver bien, la más ahora los muchachos, más ahora los muchachitos tienen meses o años y ya un año ya tienen el celular en la mano ¿verdad? ya están viendo un cochinero ahí en vez de la Biblia ¿de veras? entonces que, eh, eh, yo hermanos yo he, eh, yo he dicho este que eh, eh, a, cuando veo a mi nieto el más chiquito hermanos ya todo revolcado en sus caricaturas que ven y poca biblia yo le digo a mi hija y este ya ocupa a cristo de veras hoy los niñitos vienen más despiertos que cuando uno creció hermano cuántos cuántos de nosotros todavía teníamos 15 16 años y todavía éramos bien inocentes dígame si no Ahora, si comparamos nuestra nuestra juventud con los un niñito de tres años, hermano, nada más de tres años por decir una edad, usted lo ve más despierto que cuando uno creció, vea que sí, entonces ya la edad ya cambió, hermanos. En, en, en mi juventud yo me recuerdo que hermano era tan inocente que o sea la maldad hermanos no estaba a flor de piel como ahora en otras palabras la maldad hermanos hoy, hoy por hoy se tiene uno que cuidar de todo y por donde quiera que va dígame si no es cierto entonces, ay, eh, eh, esa pregunta me la hizo también otra persona. ¿A qué edad tiene un niño que es el salvo? Le digo yo casi desde que nace. <ríe> Porque no ha visto, hay niños tan, tan especiales, hermano, que yo les digo, esos nacieron del COVID. De veras, hermanos. Ya ahorita eh, eh, la maldad ha crecido tanto que... Este, ah, tiene que eh, tenerlos ya nacidos dentro de una iglesia para que ellos entiendan lo que, lo que van creciendo hermanos ¿verdad que sí? Bueno, muchas veces eh, se nos hace bien fácil soltarles el teléfono hermano ¿y usted cree que ellos picándole ahí, picándole acá no puede salir algo indebido? y ya ellos ya corrompieron su mente su corazón ya se corrompió. Entonces, es algo bien importante, hermanos, que nosotros entendamos qué tan importante es saber contestar unas preguntas. Ah, hoy en día el, la, ya cambiaron. Eh, si llevan a un chiquillo ah, y si no es cristiano, hermano, ¿qué le van a enseñar? Televisión todo el día. ¿Verdad que sí? Televisión todo el día. ¿Por qué? Porque esa es la niñera de hoy en día. Antes yo me recuerdo que cuando llevaba a cuidar a mis hijos, hermanos, la niñera estaba al tanto ahí. Les enseñaba el IBC y todo eso. Y, le, y, y no eran cristianos, pero les enseñaban cuando menos las vocales. Hoy les enseñan, hermano, a través de la, de la televisión o a través de los teléfonos o aquellos aparatos que hay hoy en día, hermano, les enseñan la maldad. Porque usted diga, ¿me va a salir algo bíblico ahí? ¿Usted escudriñando las páginas del internet, las plataformas, ¿les sale algo bíblico? Cuando le sale algo bíblico, hermanos, ¿cuánto le salió que no es bíblico? ¿Vean? Entonces, eh, ¿cuál es la edad para que un niño pueda rendir cuentas, hermanos? O, ¿O cuándo es la edad cuando un muchacho tiene que ser salvo? Usted tiene que verlo. Su actitud y todo eso tiene que saberlo. este, eh, Tiene que verlo, estar al pendiente de él o de ella si es niño o niña. ¿Verdad que sí? Fíjese lo que dice ahí Deuteronomio 1.39. Deuteronomio 1.39, hermanos. ¿Alguien me lo puede leer, por favor?
1: sabemos ¿Sí lo
0: bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y le daré ellos ¿Sí ve la inocencia que había aquí antes? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Padre Jehová, enseñaba y le interesaba la santidad de su pueblo, ¿verdad? Les enseñaba que debían de temer al Señor. Y dice aquí y vuestros niños de los cuales dijiste que te servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy ni lo ni lo malo, uh, ni lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos le, le lo heredarán. ¿Qué quiere decir, hermanos? A los niños inocentes, inocencia, ahí vemos. Usted compare lo que hemos leído al comparar hoy en día. ¿Necesitamos saber la palabra del Señor? ¿Necesitamos poner atención a, lo, a la palabra del Señor para poder ayudar a aquellas personas que no han leído la Biblia? ¿Verdad que sí? Ezequiel 12.2, Fíjese lo que dice allá Ezequiel 12.2. Alguien lo puede leer, por favor. Amén. ¿Qué pasó aquí, hermanos, en este en este escenario que vemos? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién se descuidó, los padres o los hijos? Los padres, ¿verdad? Fueron los que descuidaron a los hijos. Ya aquí el Señor está diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son, ¿qué hermanos? Casa rebelde. Casa rebelde. Y hoy por hoy, viendo esto, compare esto que hay aquí con los días de hoy. El tiempo y, y todo lo que se ve es una contestación basado a lo que se les enseña. Compare usted allá la rebeldía que había en aquella, en aquella este, vida. Ahora compare esta vida. ¿Hay rebeldía hoy en día? Mucha rebeldía. Hay, hermano, este, el... La, la, la humanidad de hoy en día hermanos está rebelde contra Dios Sí, mucha rebeldía y es lo que debemos de ver hermanos comparar lo que antes fue a lo que estamos viviendo hoy para poder nosotros estar hermanos preparados cuidar de nuestra familia cuidar de lo que Dios nos ha dado hermanos es bien importante. ¿A qué edad tiene que ser el niño guiado a los pies de Cristo, hermanos? Fíjense lo que dice Deuteronomio 1.39, lo que leímos. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá allá. Y a ellos les daré y ellos la heredarán. ¿Qué estaba diciendo el Señor? A estos inocentes, él no quería nada contra aquel que se rebelaba con él. Y hoy en día, hermanos, hoy por hoy, este vemos lo que pasa. Por eso debemos estar bien atentos, hermanos, en la juventud, en nuestros hijos. Ustedes que tienen hijos Yo tengo nietos Ustedes que van a formar un hogar También hermanos es bien importante Saber lo que le espera ah, Hace como Tres, cuatro semanas Se nos fue una pareja De, de ahí de Guapato A Illinois Y la hermana este, Había salido embarazada el consejo que un pastor puede dar a una pareja, porque ya uno lo vivió, es no te alejes del divino consejo. Enseña a tu hijo bajo la, la enseñanza bíblica. Hoy por hoy dice que si sí es malo pegarle al hijo. ¿O no? Hay preguntas como esas. ¿Es malo corregir al niño? Le digo, ¿tú, ¿usted qué cree? ¿Que es bien corregir al niño o no? Bueno, pues mis padres fueron bien duros conmigo y yo no quiero ser duro con mi hijo. Esa es la contestación. Pero ¿qué dice Proverbios? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Corrige a tu hijo en, 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 en la niñez. Ya lo quieren corregir ya cuando está hecho un árbol. Un árbol ya no se puede doblar la rama, y si la dobla la va a quebrar. Entonces, hermanos, es algo bien importante que dicen, ¿de veras tengo que corregir a mi hijo con vara? ¿A ti te corrigieron con vara y a mí también? ¿Verdad que sí? Es más, hermanos, para no ir tan lejos, en la escuela, cuando llevaba las manos sucias, ¿qué le pasaba? Eh, mire cuántos dan testimonio, un barazo, ¿eh? maestras que no eran familia, ¿verdad? y qué pasaba ahí cuando mi mamá me mandaba así como me veían, eh, tú vete, pero yo era el que pagaba las consecuencias allá, ¿eh? en vez de decir ir a, allá, eh, eh, porque vez, de repente me decía, a ver qué traes en la mano, pues bien marcada la regla. ¿Sí o no? ¿Qué pasaba en el tiempo de la escuela si usted peleaba con alguien y lo llevaban con el director? ¿Qué pasaba? Mire, yo decía, por desgracia, en el, en el, en el patio de la escuela había un pinabete, yo no sé si los conocen, de esos que árboles que se dan en el desierto que dan unas varas nomás, el director tenía varias ahí Y, y zumbaba cuando decía ¿Si ¿Sí las conocen? Ah, entonces usted fue corregido con eso O usted corrigió con eso ¿Qué tan importante hermanos es eso? ¿Verdad? Y bajo la Biblia hermanos hoy en día Papá, ¿tú me puedes pegar? Sí, mira hijo, ven te voy a enseñar Proverbios si sí, pueden aprender a mover ese aparato ¿verdad? que no mal le hacen así o así lo que sea pueden aprender ese versículo mira hijo aquí me dice la Biblia el Señor que yo te tengo que corregir cuando tú no entiendes cuando tu corazón es rebelde cuando tu corazón eh, eh, se revela contra mí ¿usted cree que va a entender al muchachito? Yo creo que sí, porque usted no va a traer aquella regla, ¿o sí? Si usted ama a su hijo, tiene que hablarle primero, ¿verdad que sí? Tiene que hablarle con amor, mira mi hijo, enseñarle palabra de Dios y decirle, mira Dios, aquí dice así mi hijo, que si tú te mal, te comportas mal, yo te tengo que qué. Y así él dice, pues cojejí, papi pues ándele ya entendió y ¿Sí me entiende es algo bien importantísimo hermanos en, en, en nuestras vidas otra de las preguntas que hacen hoy en día las, los jóvenes y jovencitas es ¿es bueno que yo aborte? después de que hacen ese, ese pecado se quieren deshacer de algo que contrajeron en, en, en sus travesuras usted qué le diría no oigo a nadie no verdad porque porque le diría que no primero porque dice es pecado hija, es pecado y sabe lo que es pecado a, a pensar lo que estás haciendo, o lo que quieres hacer, ¿verdad? Pero bíblicamente, ¿cómo le dijéramos, hermanos? Bíblicamente, ¿cómo le dijéramos? Ah, ahí en, eh, vemos este, la palabra del Señor, hermanos, en, en, en Marcos 10.13. Fíjense lo que podíamos explicar, en Marcos 10.13. acerca de esta situación el Marcos 10 13 ¿quién lo puede leer hermanos? 13 y 14 ¿lo puede leer hermana? y
1: presentaban los niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales, de los tales, es el reino de Dios. lo mm digo, -hmm. el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
0: Amén, hermana, gracias. Hermanos, ¿usted cree que este versículo no le ayudaría a esa persona a cambiar de mente? Amén. A cambiar de decisión. Así a saber que Dios ama a los niños. ¿Verdad que sí? Pero la juventud se preocupa porque dicen, wow, ya me va a hacer un estorbo, me va a hacer esto y todo. Y luego piensan, bueno, pues si lo tengo, tengo a, a, a mis padres que lo cuiden. Porque ahorita hay miles de niños que los muchachos los han dejado con sus padres. Dígame si no. Yo fui dejado, no con mis abuelos me recogió una comadre de mi mamá. ¿Por qué? Porque ella me tuvo sin haberse casado y en aquel tiempo eso era bien penado. Corrían a la, a, a la, a la persona o, o a la madre que salía embarazada sin antes casarse. Los padres la corrían y yo fui uno de ellos. Mi mamá eh, me tuvo y, y este, a mí me sacaron por una ventana, según la leyenda. ¿eh? Me sacaron por una ventana con una comadre, la comadre ahí me tuvo. A mi mamá la corrieron, a mi mamá yo la vine a conocer a los siete años. Y todo ese tiempo, mis abuelos me criaron. Entonces, hermanos, eso pasa hoy en día las muchachitas y los muchachitos se dan toda la libertad que, que quieren después viene el, la consecuencia y ya no quieren hacerse cargo y lo que les viene a la mente primero hermanos es que el aborto matarlo tirarlo ¿Cuántas veces no se han hallado niños eh, este, que los dejan en una clínica o los dejan en los bomberos? Es más, eso es bueno, pero hay otros que los tiran en el bote de basura. Dígame si no. ¿No nos trae a conciencia eso, hermanos? Es algo que nosotros debemos de ayudar a esas personas si tenemos la oportunidad y enseñarles Biblia. Mira, los niños son de Dios, no es tuyo. Dice ahí Mateo 10.15, veamos el Mateo 10.15 hermanos, ya casi terminó, ya más me faltan como tres ejemplos, <ríe> quiero alegrarlos pues, pero se entristecen, <ríe> Mateo 10.13 hermanos por favor y 14. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Alguien? "De nada, ella va
1: si
0: no el pues a no puede digna vuestra parte, te condenará Y si alguno os recibiere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa os y sacudir todo con vosotros. Amén. Sí, ¿Sí? amén, hermano. Si alguno os reciere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ¿verdad? hay Lugares, hermanos que quieren el consejo pero no quieren nada con la palabra de Dios piensan que uno va a hacer milagros piensan que uno le va a hacer le va a, 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 a como asobar el pecado ¿verdad que sí ¿pasa eso? buscan la solución pero a la manera de ellos, no a la manera de Dios ¿no le ha tocado a usted que alguien le llama y le y pide consejo y al último sale peleado? ¿Vea que sí? Y si alguno os recibiere ni oyere, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. ¿Por qué? Porque ya una persona que ya tiene en mente algo preparado para hacerlo, hermano, es muy difícil que cambie de opinión. Tenemos que orar. Que tenemos que orar y orar por aquellas personas, hermanos. El aborto, hermanos, es correcto o incorrecto. Incorrecto, ¿verdad? Y ustedes, ustedes más que nada, nada saben, hermanos, que eso está sucediendo hoy por hoy. Hoy por hoy, yo no sé si ustedes se dan cuenta de que hay clínicas especiales para eso. ¿Verdad que sí? Entonces las ponen muy, muy cobijadas con un este, nombre muy, muy que usted dice, ah, wow, está este, eh, el Pan Hoods, o algo así. Pastor, así se llaman, así le pusieron allá donde venía. Pero fíjese lo que dice aquí en Salmo 139, Salmo 139. Pastor, yo no sabía que esos, hay tipos de, de, de esos tipos de preguntas. Sí, lo hay, hermanos. Salmo 139, 13 al 16. Fíjese lo que dice ahí. ¿Alguien lo tiene? Porque
1: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables.
0: ¿Qué dice el 17? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Aquí el rey David sabía como Dios en sus maravillas, porque David tuvo hijos, hermanos. Vea que sí? David tuvo hijos. Entonces, si alguien, hermanos, tiene este, este, estos pensamientos, ¿por qué no leerle estos versículos? ¿Verdad? Cuando le toque, si no le ha tocado, hermanos, si no le ha tocado pasar por una situación de esta, tenga muy presente estos versículos. Porque dice, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y luego le dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hacerle ver que también ella fue formada o él también fue formado de esta manera. Fue concebido de esta manera. ¿Pudiéramos cambiar, hacer cambiar a la persona de pensamiento, hermanos? Con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Por eso cuando alguien viene en esa situación, hermanos, que muchas veces se le hace raro que una persona venga y pida consejo, ¿sabes qué? ¿Te cometí un error? Pues sí. ¿Verdad? Hoy está la unión libre, hoy está todo aquello que, que no piden permiso a, a los padres ni nada de eso, hermanos. La juventud está rebelde. ¿Y por qué no ayudarlos? ¿Por qué, eh, jovencitas, tener cuidado con esas cosas? No se dejen engañar por aquellas personas que les prometen el cielo, la luna y las estrellas. No les crean. Ahorita no crean que le van a traer un Ferrari, un Lamborghini. No le crean que le va a dar todo lo que eh, dicen. Deben de estar bien atentas a la palabra del Señor y, y protegerse, hermanas. Muchas veces salen a las escuelas, muchas veces salen a cualquier lugar sin sus padres, sin que sus padres los estén viendo, pero deben de tener cuidado con quién se junta. Porque mire, el muchacho, el muchacho siempre va a buscarlas, siempre va a buscar a las jovencitas, ¿para qué? Para cometer pecado. Y el padre tiene que estar bien atento, hermanos. Tiene que estar bien atento con su hija, con su hijo, de que no cometan ese error. ¿Por qué? Porque los niños son de Dios. ¿Verdad? Póngase usted a pensar en eso. Ustedes, padres que tienen hijas, tienen hijos todavía. Pónganse a pensar en eso. Y hágase esa pregunta también. ¿Qué haría usted, hermanos, que si su hija o su hijo llega con usted a ah, pues ya voy a ser padre? Mira qué padre, un padre bien padre. ¿Ah? ¿Qué haría usted? Hermano. Tengo un testimonio de alguien que dijo allá en México, le manda a decir a sus papás, papá, ya tengo novia. Ah, sí, con 18 años, ya tengo novia y ya me quiero casar, así es que trabajen más para que me ayuden a mantenerla, qué guapo. Ah, entonces, como ahorita eh, todas esas cosas suceden, hermanos? ¿Y usted cómo correspondería, cómo diría a su hijo? ¿Qué es el trabajo de ese muchacho? ¿Que sus padres mantengan? ¿O que él se faje el cinto y le eche ganas a, a, a salir adelante? Vea que sí. Pero hay padres, hermanos, que, que dicen, ah, sí, mi hijo, no te preocupes, yo, yo te ayudo, pues estás chiquito todavía. Lo ven chiquito, hermanos, pero él ya está pensando como adulto, ¿verdad que sí? Ay, mis hijos nunca dejan de ser mis niños, mis bebés, ay, mira, y ya con un bigotote y una barbota, y no, mi hijo, tú quedaste en mi corazón como un niño, un bebé, ¿verdad? ¿Pero qué debemos de hacer, hermanos? Es más, ¿qué, ¿qué pasaría si su hijo le pregunta o su hija, papá ya me quiero casar? <risa> Ahora que se, se fueron a la escuela, uh, muchos se fueron a estudiar fuera, ¿verdad que sí? Me da risa, ¿saben por qué? Porque he sabido de muchachitas que le hablan a su mamá, mamá, ¿cómo se lava la ropa? Mamá, ¿cómo se hace esto? Mamá, ahí, mamá, y mamá. Eso quiere decir que en su casa no fueron enseñadas. ¿Sí me entiende? Qué grande responsabilidad hay en nosotros como padres, hermanos. Nunca se quemaron la uña ahí porque golía a puro plástico. Porque ya no traen uñas naturales, unas picotes así. ¿Ah? y el papá hija ya te falta las uñas ve a hacértelas, ándale no hermanos mire si usted se pone a pensar nada más la grande responsabilidad que ustedes tienen con sus hijos sea varón o sea hembra una grande responsabilidad y hacerlos que, que aprendan Aprendan primeramente a respetar a Dios Y el hogar donde viven Sea muchacho, sea muchacha Los dos tienen un corazón A enseñar los hermanos A que cuando salgan se sepan defender ¿Qué tal si esa muchacha manda el texto? "Ah, yo no sé prender la, 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 esa cosa lavadora Llega un muchacho y dice Yo sí sé Ah ¿cómo le va a andar yendo? ¿Mm? Pónganse a pensar eso y no los vine a, a, a que ay, de veras no hermano, ya hágalo ya hágalo, hermana hágalo con sus hijas ¿verdad? aquí salió al revés este Rosa enseñó a los muchachos y yo a la muchacha ¿eh? Pero es que ella tenía una confianza y me tiene una confianza, hermanos, muy grande y, y los muchachos con ella. Y Pero, hermanos, eh, eh, nosotros, gracias a Dios, estuvimos muy atentos a ello y, y ahora siguen los muchachos, los nietos. Pero ya ellos, hey, mi hijo, enseña a tu muchacha, enseña a tu muchacho, ¿sí?, entonces, hermanos, pensemos en preguntas que en veces nos hacen y preguntas que en veces nosotros debemos responder a nuestros hijos e hijas. Pero que un consejo usted se los dé bíblicamente, hermano. Por eso tiene que saber Biblia, papá. Ya me quiero casar. Ah, qué bien. Dime cómo vas a mantener a tu muchacha, primero, y verás si no pega un brinco para atrás si no ha, ha salido a trabajar pregúntele a la muchacha ¿cómo se hace la maruchana? ¿Mm? ¿verdad? y todo hay respuesta porque aquí dice las ancianas enseñan a quienes a las jóvenes los padres enseñan a los hijos también ¿verdad? en eso pensemos hermanos y haga preguntas, y si le hacen alguna pregunta, prepárese para contestar bíblicamente. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Y gracias, hermanos, por su atención a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias por este día. Por esta enseñanza, Señor, que necesitamos oír. Estamos viviendo en tiempos peligrosos tiempos que cada quien quiere manejarse como quiere, pero usted nos ha dado la salvación con un propósito de que podamos ayudar a, a, a otros que lo necesitan. Y también, Señor, ayudar y poner atención en nuestro propio hogar. Yo doy gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, hermanas, que usted les dio el privilegio de ser padres. Y Señor, yo ruego y pido que usted bendiga sus hogares, que usted les permita que ellos puedan enseñar uh, su divina palabra dentro del hogar y también si viene alguien con un problema como los que hemos visto, que hay muchos, los podamos ayudar bíblicamente. Yo le ruego y le pido, Señor, que usted bendiga su iglesia, que usted bendiga a todos y cada uno de sus siervos, pastores, misioneros y evangelistas. Que usted bendiga, Señor, a sus familias, cuidándolos, protegiéndolos, porque Satanás, Señor, ataca mucho a las familias. Yo ruego y pido, Señor, que usted bendiga a su iglesia en todo el mundo. Bendiga a mis hermanos, hermanas, que usted, Señor, traiga convencimiento y traiga también sabiduría para saber llevar ese hogar que usted permitió tener a cada uno de mis hermanos y hermanas, los hijos, Señor. Es un privilegio, pero hay que enseñarlos y que podamos responder esas preguntas que posiblemente un día se nos van a hacer. Padre, le ruego y le pido que usted le dé la salud al a Pastor Antonio, que usted le bendiga en gran manera, lo ayude y que él también pueda seguir hacia adelante en su ministerio y que usted lo ayude, Señor, en esos planes que hay para su, su obra. Bendiga todo lo que se haga, Señor, y que todo sea con un corazón sincero de agradar y glorificar su divino nombre. Hay una pregunta que quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes dicen, Pastor, yo, yo ocupo que usted ore por mí? Yo he descuidado un poquito mi hogar o un mucho. Ore por mí, Pastor. Levante su mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo pido, Señor, que usted que ve las manos es porque necesitamos de su palabra como lo dije hace rato. Necesitamos crecer en entendimiento, en sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente alrededor, nuestra familia o aquellas personas que vienen muchas veces a nuestras vidas. Que seamos de bendición, mi Padre Celestial. Ayúdenos. Y que un día que entremos a su divina gloria, Señor, entremos gozosos sabiendo que hicimos lo correcto mientras usted nos permitió vida en esta tierra. Le ruego y le pido que usted nos permita llegar con bien a nuestro hogar y a cada uno de mis hermanos y que meditemos en esto. ¿Qué estoy haciendo en mi hogar? ¿Cómo lo estoy llevando? Ah, les pregunto a mis hijas o a mis hijos que necesitan ¿Cómo están? Y cosas de esas, hermanos, que pidamos a Dios por esa divina dirección. Señor, nos postramos delante de sus divinos pies en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pase para acá el pastor.